0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio bueno estamos de regreso señoras y señores directamente desde Oscar Super Cashancari desde 1974 brindando servicio a toda la comunidad en este inicio de lo que es el miércoles naranja cómprale al de aquí y ya tenemos aquí a mi lado al licenciado Ferdinand Ocasio Buenos días, en sustitución de Ramón Rosario y Cortés, que está Missing in Action en algún lado. Buenos días, perdóname. Buen día a ti, Normando, y a la
1: audiencia que siempre sintoniza Noti Uno.
0: Y a su lado está hoy, señoras y señores, fíjate, a su lado. A su lado y lado, estás lado. a su lado. Tú me tienes a mí más, más preocupado, esa brújula se sigue moviendo. Esto es Navy Blue. Esto sí, es Navy Blue. Navy Blue. Señoras y señores. Está aquí Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. ¡A palo
2: limpio! Estamos aquí, estamos en vivo desde Oscar Supercash Cari en víspera de Acción de Gracias con calor de verano. ¿Tú sentiste el calor afuera?
0: ¿Dónde eh, vale? No, yo llegué más temprano y aquí está agradable. pero
2: Son las 8 de la mañana y afuera es un calor como de julio. ¿De verdad? Y estamos en Acción de Gracias ya prácticamente. Pues debe ser la humedad. Yo sabía, no, yo sabía que este asunto de poner gente nueva a bailar frente a la catedral nos iba a traer consecuencias. Dios dijo, no van a tener
0: en el 2019. No van a tener ni primaria, ni, ni invierno, ah, va a ser verano perpetuo toda la vida. Mira, y parecía que hoy nos íbamos a aburrir y salen noticias porque acaban de nombrar eh, un secretario nuevo secretario Dago. del DACO. Vamos a hablar de eso. Medio conflictivo su, su resumen, aparentemente. Así que vamos a vamos ver. Vamos a
2: hablar de eso, vamos a hablar del resumen.
0: Oye, o. ¿y, Ayer, ¿Y Varela se tiró aquí?
2: Para presidente de para la Cámara. Para presidente
0: de la Cámara de Representantes. Pero eso yo
2: se lo dije con Ramón aquí en este programa hace unas semanas atrás hablando de los futuros políticos de cada cual. Aparentemente Tatito descartó regresar a la Cámara. Todo diría Dorado. Dorado.
0: Mm, y esa va a re... ser la primaria más no, no, sabrosa. No, no, no. de Olvídate de cualquier primaria la gobernación olvídate cualquier primaria de la comisaría residente, en Dorado se van a tirar hasta con los tenis.
2: ¿Te acuerdas el evento aquel histórico de la fundación y expansión de Estados Unidos del tiroteo en el OK Corral? Sí señor. Pues algo así va a ser <risa> <risa> oye que definió definió porque si, si si la familia de los Wyatt, eh, de los Herb no, ah. no prevalecía ese tiroteo la historia quizá hubiese ese sido, sido
0: distinta, pero pues Estados... allí iba a ser <risa> igual y que no tienen temor al micrófono no, y decir lo que tengan que no, decir
2: no, 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 esa va a ser bien entretenida tenemos que hablar de. Ayer hubo conferencia de prensa.
0: ¿De, de San Juan?
2: De, de lo del asunto de San Juan y el referido. Tenemos que analizar eso porque es que allí se dieron cosas que. Y, y si nos sobra tiempo, le dedicamos cinco minutos a la tiraera en justicia porque la sigue. secretaria Jan Esparra sigue en su mediatur respecto a qué caso se debe erradicar o no. De hecho, vi ayer, ya, ya puso mensajes de texto íntimos entre ella y Domingo Emanuel en las redes sociales y creo que eso, eh, cuidado con eso porque ahí hay unos linderos de la ética que, pues que, es, que nos cobija a todos los abogados que hay que analizar.
0: Los voy a escuchar entonces porque creo que me voy a entretener en lo que llego a San Juan. Te
2: vas a divertir y yo como Ferdi es el invitado de hoy y está aquí, yo le doy el turno a Ferdi de que me diga por cuál tema quiere empezar.
1: Bueno yo creo que podemos cogerlo por el primer tema que menciona Normando, el de el nombramiento del nuevo secretario de DACO, que estuvo en entrevista precisamente con Normando hace unos minutos.
2: Vamos por ese, pues bueno, ayer, después de una, un vacío en la posición, en nominación de unas cuantas semanas desde la renuncia del secretario anterior, Normando se me fue y se me olvidó preguntarle si era el día de los inocentes, porque. Rápido dijo, esa tan importante agencia como DACO, yo tengo mi reserva sobre la importancia de DACO y sobre lo que está haciendo DACO y si es necesario tener un departamento que se, como el de asuntos del consumidor. Creo que hay otras maneras de proteger los intereses del consumidor, que no sea esa estructura burocrática que muchas veces se convierte en un obstáculo para el comerciante, ¿no? en lugar de ser un viabilizador de responsabilidad hacia, hacia el, el cliente o hacia el consumidor. Y pues ante la salida del anterior Dentro de las razones que haya sido Estuvo ese vacío, se aprovecha el receso Y se nombra el licenciado Torres Montalvo Que a mi mejor recuerdo Y tú me corriges, tú que estás en esas líderes del PNP Conoces el monstruo desde las entrañas Él corrió para la legislatura En más de una ocasión Creo que corrió por acumulación en algún momento Y por el distrito el de distrito, San Juan El distrito número 4 El distrito número 4 de San Juan, número de San Juan. Eh, Así que, que viene de la, de la arena Político-partidista eh, se les reconoce, ha, ha sido muy vocal es muy vocal, tiene buen manejo del micrófono buen manejo de la, de la de, o sea, un, un dominio a la hora de, de comunicar como abogado, que, digo, no todos los abogados se le da hay abogados que se dedican a otra cosa, pero tiene ese dominio creo que eso es importante en una posición como DACO, que vuelvo y te repito yo sigo buscándole la importancia al Departamento de Asuntos del Consumidor pero ha servido de alguna manera de pantalla de exposición para personas que aspiran posteriormente a otras posiciones de mayor envergadura dentro del andamiaje público tenemos por ejemplo el primer secretario de DACO don Federico Hernández Dentos, que mm -hmm. llegó a ser presidente del Tribunal Supremo Alejandro García Padilla que, que
1: también venía de la arena política porque, arena porque era política fue director de campaña de, de Rafael de Hernández Colón
2: de Alejandro García Padilla que de DACO salta al Senado y del Senado a gobernador y su plataforma de exposición a través de todo el país fue el Departamento de Asuntos del Consumidor. Porque la realidad es que cuando alguien sale y te pesa un pavo y dice, le voy a dar una multa a un comercio porque el pavo tiene un cuarto de libra más de lo que decía el ticket, a todo el mundo le es simpático, quién va sí. a nadie odia al secretario de ACO, es como odiar el día de las madres. no o sea, es, es, Sirve de pantalla de exposición y ahí estuvo Alejandro. Eh, tenemos un honorable juez del Tribunal de Apelaciones Nery Adames que salió de DACO también
1: Luis Geraldo Rivera Marín Geraldo Omar Marrero
2: Marín, que llegó a ser secretario de Estado y Omar Marrero que llegó a ser secretario de Estado así que a este ritmo probablemente dentro de 8 o 12 años tengamos al licenciado Torres Montalvo, el secretario de Estado por lo menos así que eh, ese, ese, ese eso es DACO él tiene buen dominio histriónico tiene buen delivery en las comunicaciones públicas obviamente cuando tú te expones mucho públicamente pues Todas las cosas que has dicho y has tenido en tu haber de comunicación pública te las pueden sacar como señalamientos negativos a la hora de un proceso de confirmación en un cuerpo legislativo y más como está el Senado en, en estos días. Lo más que ha sonado en, por el momento, me imagino que sonarán otras cosas, ya le sacaron que borró las cuentas de Twitter. Eh, Habrá dicho cosas en Twitter que pisan callos y molestan. Yo, cada quien es dueño claro. de su decisión y de sus cuentas, todo el mundo ha visto mis redes sociales yo no he borrado un tweet en mi vida desde que uso esa red social ni un mensaje de Facebook en mi vida nunca voy a aceptar una nominación a algo pero si la aceptara las dejo igual porque ya mira vale hongo que las borres es más te, te buscas problemas por borrarlas, porque los screenshots de todo lo que has puesto ya están por ahí claro almacenado. y la
1: realidad es que las barbaridades que tú dices en Twitter las dices en el programa también, y las así, la que dominio también público, así que yo no
2: tengo no, mucho, no. <risas> mucho que esconder ahí en las redes sociales entonces pues tiene esa, ese señalamiento, se señala una multa, una sanción de costas y honorarios por temeridad por el montante de 5 mil dólares en aquella acción que llevó a cabo, donde él señalaba eh, que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, no tenía la potestad en aquella ocasión de nombrar al presidente del Supremo. Había ahí unas teorías jurídicas, de hecho yo creo que ahora la ley se enmendó y la ley de la Judicatura ...y da paso para que la mayoría del cuerpo... ...en el caso de, ese, de esa curia del Supremo... ...elija su, su propio presidente... Eh, ...pero se señala... Eh, ...de alguna manera en aquel momento por él... ...que no era el gobernador... ...que tenían que ser los pares... ...el Tribunal Supremo entendió... ...que no tenía legitimación activa... él decía que sí porque era abogado... ...y se iba a ver afectado... ...y se le dio una sanción de 5 mil dólares... ...por temeridad para el pago de costas... ...y honorarios de abogados del gobierno... ...que fue el que se defendió... ...en esa, en esa acción... Y yo te voy a decir algo sobre esa primero y te suelto los topos para que tú la analices y vamos a otra de los señalamientos públicos. La temeridad es uno de los asuntos más subjetivos que yo he visto en mi vida como abogado. Tú sabes la cantidad de clientes que yo he tenido que defender de demandas patentemente frívolas desde su faz. Que tú presentas primero una moción de desestimación por 10.2 porque es frívola uh -huh. o no hay legitimación activa de que hay una acción temeraria porque ha habido comunicaciones previas entre las partes que demuestran que está siendo temerario la ley del tribunal solicito la temeridad y me dicen no, no, no fue temerario, no, no tiene derecho a, a costa así que es un elemento eh, altamente subjetivo eh, él entendía que tenía mérito la honorable curia del tribunal supremo entendió que no y le dio la así que eh, de, de, de definir que si es buen abogado o tiene talante o tiene carácter o es ético, no por una sanción por temeridad, eh, Cuares yo creo, yo no estiraría el chicla tanto. No sé qué te parece a ti Mira, y sobre los
1: otros señalamientos. Sobre ese tema en particular, y quizás entrando un poquito más a los méritos de lo que él estaba presentando en aquel mm. momento, yo soy uno de los que coincido con él, yo pienso, que, y, y de, en la constitución de Puerto Rico en ningún lado dice que el gobernador es el que nombra al presidente de, del Tribunal Supremo. Y estos nombramientos usualmente son nombramientos colegiados como ocurre en los cuerpos legislativos. Aquí en, en, la, en la Constitución tampoco dice que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado serán escogidos por sus pares. Es una cuestión que se ha hecho eh, como se hace usualmente en los cuerpos colegiados. Y a mí me parece que en ese contexto, eh, por lo menos eh, cuando él presentó ese 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 recurso, había eh, hay, hay distintas interpretaciones a qué se puede o no se puede hacer y, y por lo que no correspondía eh, eh, ¿Verdad? La, la, Adjudicarle temeridad. A, a, adjudicado eso, ya se ocurrió, ya eso, eso, ocurrió. Se, ya, ya eso eh, me parece, ¿verdad? Que, no veo, que tampoco yo, es un asunto trascendental, en, eh,
2: en mi opinión, a pesar de que mucha gente lo está magnificando desde ayer en la tarde, en, en la opinión pública. En mi opinión, real, sinceramente yo no creo que eso sea un impedimento para confirmarse no, y, porque y, el y, algo muy subjetivo y,
1: y dicho sea de paso eh, en la entrevista que, que, la, que estaba esta mañana él, él manifestaba mira no era un asunto contra la persona que había sido nombrada y reconoció la, 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 la gestión de la, de la jueza presidenta así que me parece verdad que eso realmente no debe ser un asunto el otro, el otro otro los otros comentarios que he visto en las redes es en el contexto de que él ha participado en, en, la, en, en eventos de lucha libre no, pero don eh,
2: Donald Trump participó en un WrestleMania Resolmenia, y fue el presidente de Estados Unidos.
1: WrestleMania 23. Eh, y dio bofetadas. Y, y, y dio y todo, y fue presidente de Estados Unidos. Oye, el mejor presidente en la historia de nuestra nación, que ha sido Ronald Reagan, era un actor. O sea, no, 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 el hecho de que, de que. Y al final del día, la lucha, ¿verdad? Sabemos que, que es una actuación deportiva. Sí, eh, un,
2: un performance eh, eh, deportivo. Bueno,
1: aquí hubo un representante, Fernando Tono, que está eh, inmerso en, en la lucha libre ¿Aún también. Sí, eso. sí, sí, o sea, eh, mira, es un asunto el hecho de que participe o no en, en, en esos eventos. ¿Quién es el actor mejor pagado hoy día ¿The rock? que Un, es, ex, -luchador? Que un, un ex luchador. Bueno, luchador todavía, porque va a luchar en el próximo Résor eh, eh, Eso es inconsecuente. La
2: realidad sí. es que, como, como. Y sobre eso, Ferdi, disculpa que me interrumpa. El hombre aspiró a puesto electivo, no salió favorecido. Sigue su práctica privada. Sé, porque lo he visto en las redes sociales, que es un padre de familia joven, tiene niños pequeños, tiene que ganarse la vida. Si ese performance en el asunto este del espectáculo deportivo, que es la lucha libre, le deja unos dos o tres pesitos para que ayude a mantener a su familia. Mire, que meta mano mi hermano, porque nadie fue a la casa a llevarle. El sustento de sus eh, hijos, eh, tú es, sabes.
1: Exactamente, eso, eso es lo primero. Y, y, y lo segundo es que como profesional de derecho, en el campo el campo de, de, de derecho, básicamente toda su carrera la ha eh, eh, encaminado a defender a, a, al pueblo. O sea, Bueno, eh,
2: estuvo activo con lo de autoexpreso. Estuvo
1: y, en y y el DACO, trabajó en el DACO. O sea, tú una persona que ya trabajó en el DACO, eh, eh, mencionas tú el caso de.. de, de contra el auto expreso donde defendió la clase de, eh, de, los, de los conductores o sea que, que no es una persona que llega de la nada eh, para asumir un rol en, en una agencia que desconoce, la conoce desde adentro como empleado eh, en su carrera profesional a, a procurado la, la protección y, y de, de los consumidores. Así que me parece, ¿verdad?, que cuando lo evalúe la Asamblea Legislativa debería evaluarlo en sus méritos, eh, si tiene o no, eh, no solamente eh, la preparación, sino si lo, su hoja de servicio, eh, y yo creo que es un candidato idóneo eh, para, para la posición, me parece, ¿verdad?, que... que que tiene una oportunidad, una oportunidad genuina bueno, para demostrarlo esta semana que la mejor semana para tú demostrarte como secretario del DACO es esta. Es esta. Bueno, Así que, Navidad,
2: Nochebuena. Pues no, seguro, 20 de seguro. Mira, yo, yo, bueno, yo no voy a cruzar el río para decir que es un candidato idóneo ni endosarlo en este momento. Eh, simplemente analizo que hay comentarios en las redes sociales y en la opinión pública sobre aspectos relacionados a su quehacer eh, mediático Que yo entiendo Que no son obstáculos Para ser confirmados Y el que quiera Magnificar eso Cae en la chacota populista Que suele caerse En este país En muchas cosas Como el tema Que analizaremos ahorita Del asfalto de San Juan eh, Y eso es lo que digo Creo Creo Que más allá De lo que haga esta semana En el viernes negro Que tú haces el mediatul Y como te dije Este Allá das una multa no Coges el chopper Y dices Este no tenía El chopper decía Que tenía 10 productos Y tenía 8 Más allá de eso Que para mí A la larga es filfa, yo creo que la responsabilidad de cumplimiento de la oferta al cliente es de cada comerciante. Cada comerciante ofrece algo en su chopper, atrae al cliente bajo una promesa, bajo una expectativa y debe procurar cumplírsela para que ese cliente diga, mira, fulano cumple, yo voy a ir. Y te hablaba ahorita fuera del aire, mi relación con Oscar Cachancari, que esto lleva aquí como 40 años por lo menos, desde que yo recuerdo fue a principios de los 80 que yo trabajaba acá en Aguas Buenas de Bagger y otras cosas aleatorias, en algo que se llamaba Pablo Cachancari en Aguas Buenas, que uh -huh. ahora es un supermercado de cono. Y Pablo tenía esta costumbre de que si ponía algo en el chopel y se acababa el producto, pues él, él decía, mira, el, el suplidor le decía, eso llega el martes. Pues él quería tener producto y me mandaba en una 350 para acá sin licencia, porque yo tenía licencia cuando eso, para acá, para acá buscar cachancar y a comprar el producto y me llevaba 100 cajas y se tenía allí y se le cumplía al cliente. Así que la responsabilidad es del comerciante, bueno, Más allá de eso, yo creo que Daco enfrenta unos grandes retos. El asunto de la crisis del petróleo demostró uh -huh. que hay una manera de hacer las cosas desde Daco que es insuficiente y que es ineficiente. Y yo creo que lo que tiene que establecer el licenciado Torres Montalvo, más allá de pesar los pavos y ver si hay 10 televisores en vez de 8 en el, en el, en el local que lo anuncia en el Chopper, es decir, cuáles son sus ideas para de alguna manera reestructurarlo o llevar a cabo una reingeniería en el DACO que atienda esas deficiencias que, que, que ha demostrado en distintos asuntos como lo de la gasolina, los mismos viernes negros, la vaina. Y además de eso, ¿cuál es la reingeniería que va a llevar a cabo para la celeridad de los casos ante la agencia? Porque da cuenta un caso sencillo de un que vale 200 pesos el producto y está dos años morir en el proceso. El sueño, a morir el sueño de los útiles. Entonces eso, después eso Daco tiempo. no tiene herramientas para enforcement, para implementar la determinación y tiene que ir al tribunal, a la sala especial a llevar un recurso para procurar. Pues yo creo que él debe venir ya pensando y proponerle al país ideas de cómo eso se va a atacar para acelerar y hacer más eficientes los procedimientos. Cómo hacer efectivo esa protección a, eh, que a, se a, a, al consumidor. Uh -huh. Y yo creo que también parte de la
1: regenería debe ser encaminada a, a cómo se da el comercio hoy día. Claro. Porque aquí, aquí hay algo que, que tenemos que tener presente. Si bien es cierto que en estas épocas mucha gente consume producto local y bienes negros y demás las compras por internet que se están dando eh, eh, es monumental. O sea, que qué, qué, ¿qué garras si algunas tiene el departamento en eso? ¿Cómo se protege el consumidor de aquí eh, cuando hace una compra eh, eh, por internet? ¿Y, y qué alternativa, alternativas pudieran existir en esos casos? Eh, yo creo que, que eh, es un tiempo retante para, para el departamento. Uh -huh. Me parece, yo he escuchado alternativas eh, eh, en términos, Tú mencionabas ahorita de, de cuestionar la existencia o no del departamento en sí. Eh, alternativas como
2: tener salas especializadas en los tribunales. En los tribunales. Eh, apoyar ONG que se dediquen a, a fiscalizar durante todo eh, el año la, la, la comercio
1: Eso de, de tener entidades privadas fiscalizando nah, es complicadito. Porque,
2: bueno, pero cada entidad se gana eh, el respeto y la seriedad eh, por lo que haga. Eh, en otros países funciona así. Aquí entidades hay entidades que son las que fiscalizan y dicen: mira hacen una lista no, de comercio. Bueno, chico, pero el, 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 tenemos el,
1: esas entidades financiadas el, por soro, que bueno, vienen bueno, con otras ideas. No, nos no, no, dicen no.
2: que se murió, no sé si es verdad. Habrá mesas redondas y espacios de diálogo en este país que se volarán en canto. Pues se la acabaron los chavos Pero eh, en otros países, bueno, el Consumer Report uh -huh. Consumer Report Consumer es una Internet. ONG, una entidad privada Que hace estudios y demás Y se gana la seriedad Yo entiendo tu preocupación de cómo las ONG en Puerto Rico Se utilizan para atacar al gobierno Y para adelantar cierta agenda política En lugar de adelantar intereses de consumidores Como sería una ONG Pero eso se gana con el respeto y con, la, uh -huh. y, con y con la seriedad y el trabajo que se realice Nadie pone en duda a Consumer Report y todavía al día de hoy y a veces yo pienso al fin sí. tal, tal, tal fábrica, tal marca le pagará para que... Pero nota, y nota, y nota que Consumer no
1: Report cómo. no tiene enforcement. O sea, no, que, no, que, no, es, que, al final del día... Es
2: fiscalizar por eso. pero es que digo, que es que yo no veo porque el gobierno se tiene que meter a pelear con un comercio porque diga que tiene 10 televisores, eh, qué sé yo, marca fuchita, a 100 pesos y en vez de 10 tenía 8. Y que eso es una multa. No, mira si el comercio te dijo que tenía 100 televisores marca fuchita y trajo 8 y tú llegaste a las 5 de la y mañana el 9, y, eras el 9. y eras el 9 y no había pues tú pues, que eso, cada consumidor dice mira a esta gente no voy igual que esa limitación ah televisores marca fuchita 100 pesos 3 en el disponible pues no voy porque qué diablo tengo que estar claro. yo corriendo para coger tres. eso es como una ahí que hace creo que son cejas algo así me enteré los otros días que los turnos las citas las da ella en una ventana de 2 minutos que abre y tú tienes que estar por internet ah, ahí. Sí, y yo, sí, pero, sí, sí. pero mi hermano, que locura sí, es esa? Sí. que tú pides esa de que tú tienes que estarle ahora? ¿Me das el servicio? No me lo das, sino me voy a otro y busco me, tres televisores. Ah, pues yo a ese sitio no voy. Yo voy al que anuncia televisores fuchita a 100 pesos y tiene 3 mil. Para yo ir y con calma comprar el mío y, claro. no, y los demás, no los auspicio, punto Y siempre en eso, auspicien al local Y al comercio local, porque Eso es lo que estamos hoy, y el motivo de la transmisión Hoy aquí en Oscar Super Chancari, Que es Apoya Local, el Miércoles Naranja Que es esta iniciativa de especiales en los comercios locales Y yo les recomiendo a usted Que en lugar de hacer las filas y matarse Vaya a un comercio local, primero Por el servicio dedicado que tienes personalizado En el comerciante local, y segundo De que el 90% de lo que metes en la caja registradora, se queda aquí en Puerto Rico incentivando la economía, moviendo la economía de Puerto Rico, como no como en otros sitios donde tú vas, de estas cadenas de multinacionales, que tú pasas la TH por la caja, y cuando pasas la TH por la caja, ¿tú sabes dónde llegan esos chavos? A un banco en wichita brother, en wichita ¿Tú sabes dónde es Wichita? No, y yo tampoco. Entonces, tú dices, ¿para qué? ¿Ir a mandar los chavos para otro lado? Pues no, vamos a invertirlo en comercio local, aprovechen los especiales. Del miércoles naranja, vamos a la pausa y cuando regresemos en breve cogemos el tema de la conferencia de prensa ayer. Dicen que lloró en un río, como la canción de Maná. Nos, ve, nos escuchamos al
0: regreso. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio por
2: Notiuno 630. Edición de hoy, miércoles 23 de noviembre del 2022. Acompaño al licenciado Ferdinando Ocasio en sustitución del insustituible Ramón Rosario Cortés y Valiente. Estamos en directo desde Oscar Supercash Cari, en Cagua, celebrando el miércoles naranja. Acompáñanos y aprovecha las grandes ofertas que hay y el trato más chulo que solo lo encuentras en los comercios locales. Este día tradicional de comprarle al de aquí. Te esperamos en Oscar Cachancari en Encagua, Ponte Naranja y vente para acá, cómprale al de aquí, primero lo nuestro. Otra iniciativa de Empresarios por Puerto Rico, FELDI, rapidito, que hay muchos compromisos hoy, eh, ¿qué te parece la conferencia de prensa que yo la titulo como la canción de Manate, lloré en un río? ...que se celebró ayer en el Colegio de Abogados con motivo de que el Departamento de Justicia... ...determinó que no había causa o posibilidad de comisión de delito en el llamado Asfalto Gate de San Juan... ...del municipio de San Juan, referido por Manuel Natal, Adrián González y Rosana López... ...los que perdieron en la alcaldía de San Juan.
1: Mira, totalmente inconsecuente. Eh, la realidad es que eh, no, no abonaron nada a la discusión sobre el tema precisamente porque ya por lo que ya discutió el Departamento de Justicia, ahí no hay eh, eh, ¿verdad? evidencia de, la, de elementos de constitución de delitos, y, y más bien es un intento verdad o, o un último llorado eh, para, para que continúen hablando del tema, pero eh, yo no sé quiénes los asesoran en términos de... de de, de proyección, proyección política y proyección yo pública yo no son los
2: mismos que asesoran a Trump
1: pero te tengo que decir te tengo que digo yo se comportan como Trump dicho ese paso pero, pero pero, te tengo que decir que me parece que es o popular o PNP porque mandarlos a seguir con este verdad con, con el sonsonete y el tema y, y al final del día lo que como se proyectan son como malos perdedores y eso la gente inclusive puede estar a favor de lo que de lo que son tus ideologías pueden estar Pueden creer en el movimiento en el que estás, pero como persona, como candidato, proyectarte así es peligroso para, para las oportunidades que tengas para ganar. Así que, bueno, si yo quiero seguir con eso, que continúen, pero la realidad es que al final del día, como los afecta realmente su figura política para, para una posible aspiración. Eh,
2: como Trump? Y son unos Trump boricuas, más o menos. Pero ese, ese es el mismo argumento. no Mira, eh, rapidito, porque hay muchos compromisos. El... Mi impresión de la conferencia de prensa, resalto dos cosas. En algún momento, no sé si fue Adrián o Manuel que dijeron que el Departamento de Justicia, hasta su deber ciudadano de hacer el referido, que prácticamente le estaba exigiendo a ellos que hicieran la investigación ellos mismos, porque le estaba pidiendo demasiada información. No, flaco, es que cuando tú tienes los balines de ir al Departamento de Justicia a hacer un referido de denuncia de corrupción a un funcionario público, tú no puedes ir con un papel, una declaración jurada, tres fotos, decirle, es que yo creo que ahí hay delito, ahí yo creo que hay un delito. No, tú tienes que ir con los testigos, con los documentos, con los documentos eh, y testigos y, e información que demuestren que los elementos del delito que tú imputas posiblemente se comentaron. Ayer también cambiaron la versión, ya no es la malversación de fondos públicos, sino que el privado le regaló a ellos asfalto. Mire, el asfalto lo tiraron en las calles de distintas comunidades de San Juan. Ah, que el político aprovecha como aprovechan ellos cuando llevan una caja de agua después de un huracán. Lo que le dio el privado para tener presencia dentro de la comunidad, pues sí. Pero eso de que le regalaron el asfalto, tú que tienes comunicación con Miguel Romero más directa y con Oscar y con Giorgi, pregúntale en qué parte de la casa guardaron el asfalto que le regalaron. Sí. Porque regalar el asfalto es que me lo llevé para casa. ¿Me entiende? El asfalto está en las calles de San Juan, de las poquitas que se asfaltaron cuando la época de Yulín. Y ya usted sabe que si Manuel o Adrián llegan alcalde de San Juan, no va a haber asfalto porque ellos piensan que tirar asfalto es un delito. Mira, tenemos con motivo del miércoles naranja mucho, muchos invitados acá en, en Oscar Cachancari y tenemos el privilegio de conversar ahora con Rolando Nieves. Correcto, por, buenos días. Buenos días, Rolando, bienvenido aquí a Palo Limpio, eh, portavoz de Empresarios por la Salud y me están hablando que tú estás trabajando con una idea que para mí es magnífica para los empresarios locales y demás y profesionales locales que es un plan de salud y te quiero hacer preguntas. Descríbeme brevemente ese nuevo programa de servicio de salud que está lanzando Empresarios por Puerto Rico. Pues mira,
3: este, este plan de salud eh, se creó exclusivamente para todos los socios de Empresarios por Puerto Rico y futuros socios porque si no eres socio te puedes hacer socio de empresarios y puedes participar en el plan. Okay. El plan es un plan de libre selección donde tiene... Todos los beneficios, desde hospital, médico, farmacia, dental, visión, eh, y, y con como se hizo a nivel de un, del grupo completo tiene unas tarifas ya establecidas y no va dentro de lo que es Obamacare. El okay. Obamacare te va a la, te va a las tarifas por edades. Nosotros sí. tenemos una sola tarifa, no importa la edad que tenga. Eso está muy bueno, ¿Okay? eso está muy bien. Pueden participar desde dos de empresas que tengan desde dos empleados o más. Okay. Eh, y van a tener dos opciones para escoger, una de mayor costo con beneficios más ricos y otra con beneficios un poco más restringidos, con un costo que se acomoda a, a costos de pequeñas empresas. ¿Qué queremos con este plan? Sencillo, crear una, una plataforma donde el, el pequeño y mediano comerciante pueda tener la opción de tener un plan como si fuera una empresa de mil, dos mil, tres mil empleados. Así que básicamente ahí es donde nos dirigimos eh, con este plan para darle cubierta Uy, a esos empleados. Me dijiste que no
2: hay, que el mínimo de empleados es dos o, de, o de dos. dos, mínimo, dos de mínimo de dos hasta es bien importante sin número. el pequeño comerciante, Correcto. me dijiste que es de libre selección.
3: Correcto, es libre que selección. cubre todo,
2: entonces dental. Todo.
3: dental, visión, eh, la parte del médico hospitalario y la parte de farmacia, médica. Eso es importantísimo Paro, porque sí. la mayoría de los
2: planes por ahí, para una persona de mi edad, 50 por ahí, pues... Eh, me excluyen hasta los medicamentos me voy a los aparte mira y te pregunto ¿cuándo comienza el programa este de planes médicos y por cuánto tiempo
3: el programa empieza eh, ya eh, pueden empezar a llamarnos al cero 30, al 300210
2: ¿cuál me dijiste? 787 787 ajá
3: eh, déjame buscarlo por aquí. Sí, sí, devuelve. no, lo para decirlo es con 3020210 787 3020210.
2: 787 3020210. Y pueden
3: también DaleSerializeFielda punta no,
2: voy a, a llamar ahorita que yo voy a llamar.
3: Y pueden pasar también entonces por empresa, eh, por la página de empresarios por puntocom ahí, ahí van a tener llenar la información, van a ver un resumen del beneficio y de ahí entonces pueden solicitar para que se les llame y se les haga la consulta para presentarle el plan. Además de eso, pueden escribirnos también a admin.finanzas360.com. Admin. Adfinanzas360pr.com.
2: Admin. Oye, interesante. Lo quiero felicitarte y a Empresarios por Puerto Rico por esa iniciativa, porque uno a veces, como pequeño empresario, soy pequeño empresario. Correcto. Mi, mi oficina la pequeña. Mayor
3: lo que mueve el país son los pequeños exacto, empresarios.
2: Sí, el 80% ¿Eh? de la economía de este país la mueven los empresarios locales y los pequeños empresarios. Y muchas veces uno se envuelve en el corre y corre, de la vida, de atender su negocio y las necesidades de su negocio y se olvida de una cosa tan importante como es tener una cubierta medio, médica eh, adecuada, te lo digo yo por experiencia que tuve como tres años o cuatro, tuve que esperar tres meses para que me activaran un plan y doy, médico y te
3: doy un detalle en, en el patrono el segundo gasto más grande es la parte de plan médico y nosotros estamos ofreciéndole unos costos para que también puedan no, aliviar esa parte y el
2: hecho de que sea fijo que no sea por la escala de edad también, otro beneficio también porque la mayoría de los empresarios los que dirían la empresa están en una edad media no, los cuarenta y pico o 50 años que eh, eh, a veces pues, se limitan por eso por la, cuando comparan lo que vale lo un cuanto y 56 eh, voy a pagar yo eso. Así que es una gran opción, los felicito, los Gracias. invitamos a que se mantengan en sintonía, Alex tiene invitados especiales y va a seguir toda la transmisión de Notiuno en la mañana, hoy en este miércoles naranja, de Empresarios por Puerto Rico, y recuerden, apoyen el de aquí porque ese es el chavito que se queda. En right. la economía de Puerto Rico moviéndose. Que tenga muy buen día. Esto
0: fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.